Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tässä podcast-jaksossa tartumme yhteen johtamisen isoimmista trendisanoista ja koko johdon agendaa vuonna 2020 hallitsevan teeman, eli purposein. Miksi, mitä ja miten siitä kanssa ne on keskustelemassa strategikko- ja innovaatiotohtori Sari Kola. Sari, tervetuloa johdon agendalle. Kiitos, Riikka. No hei, tähän alkuun olisi tosi kiva kuulla vähän siitä, että kuka sä olet, mistä sä tulet ja missä sä vaikutat. Joo, eli nimi on siis Sari Kola ja titteli on innovaatiotohtori, eli noin 20 erilaisissa isoiskorporaatioissa vietettyjen vuosien jälkeen, viettäminen kuulostaa lähellä lomailulta, mutta ehkä se ei sitä ollut, niin tänä päivänä olen yrittäjä, eli päivät kuluu tutkimuksen, koulutuksen, konsultaation ja sitten erilaisten hallitus- ja advisor-hommien hommien parissa. Eli ehkä niin, että, että olen niin kuin ajattelija ja tekijä. No se kuulostaa tosi hyvältä. Missä sä niin pääasiassa tällä hetkellä esimerkiksi niin teet tutkimusta? No mä teen tutkimusta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Ja siellä johtamisen laitosta vetää Teerikan kanssa Satu, joka on aivan upea ja innovatiivinen nainen. Eli Sadun kanssa meillä on ollut oikein hedelmällistä yhteistyötä viimeiset pari vuotta. Ja siihen olen saanut houkuteltua myös siihen tutkimusprojektiin hyvän ystäväni Ulla Koivukosken, jonka kanssa meillä on pitkä historia muun muassa Nokialta. Ihanaa. Me jotenkin, me tässä kun me mietittiin näitä podcast-vieraita ja eri aiheita, mulla on vähän niin kuin jokaisen teidän vieraan kanssa niin oma teema, ja tuli aika nopeasti esiin tämä, että nimenomaan sä oot tehnyt viime aikoina tutkimusta tämän Purposein ympäriltä, ja me päästään siihen kohta, vähän, vähän myöhemmin tässä jaksossa kyllä siihen tutkimukseen ja mitä on löytynyt, mutta me voitaisiin sitä ennen ottaa pieni askel taaksepäin ja, ja miettiä niin ylipäätään sen johtamisen tätä maailmaa ja niin strategiatyön maailmaa, mikä kaikki on muuttunut, sanotaan tuommoisessa viimeisessä 10 tai 15 vuodessa, ja, ja niin isompia kehityskulkuja. Se on itse asiassa niin kuin mielenkiintoinen kysymys ja se on mielenkiintoinen niin kuin nimenomaan tuosta näkökulmasta, minkä sä toit esille. Eli siitä, että mikä on muuttunut ja toisaalta sitten, että mikä ei ole muuttunut. Ja varmasti niin kuin teknologia on muuttunut ihan valtavasti viimeisten niin 10-15 vuoden aikana. Digitaalisuus on hiipinyt osaksi asiakaskokemusta lähes tulkoon toimialalla kuin toimialalla. Ja se on tuonut niin kuin valtavasti mahdollisuuksia. Sitten ehkä globalisaation nostaisin tähän niin kuin myös, eli se, että, että hyvässä ja pahassa meidän kumppanit, yritysten kumppanit on, on niin kuin enenevässä määrin eri puolilla maailmaa. Ja siitä syntyy sitten niin kuin johtamisen näkökulmasta ihan niin kuin omanlaisia haasteita. Toki tietysti viime aikojen, aikojen tapahtumat, eli tämä pandemia on niin kuin myös osaltaan vaikuttanut siihen, siihen että miten me niin kuin globalisaatiota katsotaan. Sitten ähm, ehkä nostaisin vielä, vielä niin kuin pari, eli, eli tämmöinen niin kuin ympäristötietoisuus tai ympäristövastuullisuus on varmaan sellainen asia, joka, joka pitää ottaa, ottaa huomioon niin kuin kaikessa johtamisessa. Ja sitten tietysti niin kuin ihmisnäkökulmasta se, että meillä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä työelämässä samaan aikaan. Et meillä on sodan jälkeisiä isoja sukupolvia, 
meillä on milleniaaleja ja Gen Z tulossa. Eli, eli hyvin niin kuin erilaisia ihmisiä, jotka tekevät töitä niin kuin yhdessä muuttuvassa toimintaympäristössä. Ja se ehkä niin kuin nostaa, nostaa sitten niin kuin esille sen, että mikä ei ole muuttunut. Että jos tavallaan niin kuin teknologia ja, ja niin kuin nopeus ovat niin kuin teknologian muutoksen nopeus ajaa meitä niin kuin etsimään uusia ratkaisuja, niin sit se, mikä ehkä ei ole muuttunut, niin on ihmisten kyky sietää sitä muutosta. Eli me ollaan kuitenkin ehkä ihmisinä niin kuin taipuvaisia siihen, että me tykätään tietyistä rutiineista ja tykätään niin kuin ehkä niin kuin tehdä asioita omalla tavalla. Ja, ja se, se tietysti asettaa sitten sit niin kuin jonkinmoisia haasteita myös johtamiselle. Joo, sitä on just tämä hyvin niin kuin asetat tuossa tai kuvailet sitä, että... Et että mikä on niinku pysyvää, niin se on ehkä se paremmin tunnettu muutos vastarintana. Tai meillä on kaipuja halu niihin rutiineihin. Ja sitten se näkyy varmaan tuossa johtamisen domainissa siten, että me yritetään johtaa edelleen niinku yrityksiä ja ihmisiä samalla tavalla kuin niitä on johdettu silloin tuotantolähtöisessä ajattelutavassa jostain 60-70-luvulta lähtien. Mutta kun maailma on muuttunut ympärillä, niin enää niinku ne vanhat lainalaisuudet tai vanhat tavat, ne ei vaan toimi. On pakko löytää niin kuin kokonaan uudenlaista niin kuin tapaa motivoida ja, ja inspiroida ja viedä, viedä niin kuin yrityksiä eteenpäin. Ja mä oon tästä puhunut aikaisemmin, tai itse asiassa tuossa johdon agendalla raportillakin, niin tuon Timo Lapin kanssa puhuttiin siitä, että se isompi muutos tapahtui siinä kohtaa, kun siirryttiin tämmöisestä niin kuin tuotekeskeisestä yritysmaailmasta niin kuin tieto- ja ajatusyhtiöiden nousuun. Eli kun että se kaikki, mitä sulla oikeastaan taseessa on, tai tosi monessa yrityksessä tänä päivänä, niin on nimenomaan se, niin kuin tietopääomaa ja, ja ajatustyöläisiä, ei niinkään koneita. Niin se asettaa meidät ihan, ihan uudenlaisen maailman ja johtamishaasteen eteen. Miten sä, Sari, näet tämän? No sehän on just noin, ja itse asiassa myös niissä yrityksissä, joissa on teknologiaa ja koneita, niin äm, käytännössä, jos nyt omasta historiastani katson, niin olen nimenomaan siellä ehkä tämmöisessä, tämmöisessä niin konepa- ja teollisuudessakin ollut, eli muutaman vuoden koneella. Ja eihän konekaan tänä päivänä tuota hissejä, vaan äm, asiakaskokemusta niiden niin hissien omistajille, käyttäjille ja rakentajille. Ja silloin ei voida sanoa, että se niin asset on se niin tuotantoasset tai se tuote, vaan itse asiassa se tärkein kilpailussa erottava tekijä on se tapa, jolla kohdataan asiakas. Eli mä väittäisin tässä kohtaa, että, että onko edes, tai kysyisin ehkä en väitä, vaan kysyn, että onko olemassa toimialaa tai yritystä, jossa tietotyöllä tai digitaalisuudella ei olisi vaikutus siihen asiakaskokemukseen. Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että me tiedetään molemmat tuohon vastaan, ja toivottavasti meidän kuulijatkin tietää vähintäänkin tämän jälkeen. Mehän tota... Ollaan sivuttu tässä jo alussa sitä, että tämän jakson teemana on puhua siitä merkityksellisyydestä, eli siitä paljon puhutusta purposeista. Ja me ollaan nyt ehkä pohjustettu tässä vähän sillä, tällä keskustelua sitä, että miksi se purpose nyt on niin iso juttu, miksi se on niin noussut näin ikään kuin yllättäen tänne niin kuin agendalle ja näin vahvasti teemana. Niin jatketaanko vähän siitä, koska sulla on erittäin niin ajankohtaista ja relevanttia tietoa, niin ymmärrystä siitä, koska olet nimenomaan ollut tutkimassa tätä asiaa. 
Näin voidaan sanoa. Ja, ja ehkä minulla niin se syy ylipäätään lähteä tutkimaan tätä aihetta niin oli, oli niin kun tietyllä tavalla niin kun uteliaisuus ja myös sitten niin kun henkilökohtainen hyvinvointi. Eli kun tarkastelin niin kun sitä, että, että mitkä on niitä asioita, jotka vaikuttavat minun niin omaan hyvinvointiin, niin kyllähän nämä niin kun nopea muutos. Esimerkiksi, jos me puhuttiin tuossa alussa, se, että, että vauhti tuntuu kiihtyvän koko ajan, maailma on entistä enemmän digitaalinen, niin sehän niin kuin tietotyöläiselle, jollainen minäkin olen, niin aiheuttaa itse asiassa varmaan niin kuin enemmän, ää, enemmän stressiä kuin, niin kuin fyysiset uhat, niin kuin huono ergonomia näin pandemia-aikana, kun kotikonttorilla töitä tekee. Ja senpä takia sitten, jos katsotaan sitä, että no, että tai jos lähdetään siitä, että stressi aiheuttaa työkyvyttömyyttä, runsaasti kustannuksia yrityksille, sairaslomia ja näin päin pois. En siis yleensä tykkää lähestyä asioita negatiivisen kautta, mutta mennään nyt, koska nämä on helppo argumentoida. Niin silloin tietysti niin kun kysymys kuuluu, että no mitä muuta yrityksessä voitaisiin tehdä kuin investoida työhyvinvointiin, joka tyypillisesti on sit kuitenkin, kuitenkin niin kun enemmän ergonomiaa ja liikuntaa ja kulttuuria ja sen tyyppisiä asioita. Ja Kyllä siinä kohtaa niin kun tietysti nousi esille tämä niin purpose, eli jos yrityksellä on selkeä olemassaolon tarkoitus, johon tietotyöläiset voivat kiinnittyä, niin silloin se oma työ muuttuu merkityksellisemmäksi ja ehkä silloin myös ihmiset voivat paremmin. No miten tämä ero on nyt? Sitten me ollaan totuttu kuitenkin kautta linjan, ollaan strategiatyössäkin puhuttu visioista ja missioista. Ja mäkin itse koen niin työni kautta, että näiden että käsitteitä on hirveä määrä ja jokainen tulkitsee ne vähän omalla tavalla. Mutta voitaisikohan me tässä jotenkin vähän purkaa tätä problematiikkaa, että miten niin kuin purpose ja visio ja missio niin eroavat toisistaan? Joo, ja tuossahan nyt sitten ollaan siinä mun viime aikojen, eli viimeisen parin vuoden tutkimuksen ytimessä. Eli lähdettiin liikkeelle olettamasta, että merkityksellinen työ on vähemmän stressaavaa tai tarjoaa ihmisille kiintopisteen, joka auttaa vähentämään stressiä. No sitten tietysti sitä niin kuin konseptuaalisesti voidaan lähestyä niin kuin useammasta kulmasta. Ja tätä Minäkin olen niin kun korporaatiovuosien aikana viilannut missioita ja visioita ja strategioita ja ollut tekemässä niihin liittyviä niin kun tavoitteita ja mittareita. Ja oikeastaan niin kun jossain kohtaa mä tajusin sen, että ihmisethän tämän niin tuloksen tekee ja aina välillä ehkä niin heräsi se kysymys, että no onkohan näillä niin mitään merkitystä. Ja senpä takia sitten niin kun osa tätä meidän tutkimusta, joka on siis kokonaisuudessaan nimeltä Caring Corporate Culture, niin pureutui nimenomaan tähän niin kun strategia, missio, visio niin kun problematiikkaan. Meillä oli tosi mielenkiintoinen otos, eli kaiken kaikkiaan yhdeksän organisaatiota, 121 ihmistä, 16 eri kansallisuutta, Noin 60 prosenttia miehiä, 40 prosenttia naisia ja niin kun mitä, mitä niin kun ikäjakaumaan tulee, niin suurin piirtein 25 pinnaa näitä niin babyboomereita, kolmannes milleniaaleja ja sitten loput niin kun siitä välistä. Ja tota, organisaatioiden taustat oli vieläpä niin kuin aika, aika mielenkiintoisia, eli siellä oli suomalaisia yrityksiä, mutta muun muassa 
yksi näistä niin kuin Jenkki Big Four konsulttiyrityksistä. Sitten meillä oli brasilialainen pankki, yhden softayrityksen tai intialainen softayritys ja Uilonin Kiinan toiminnot. Eli diversiteettiä riitti myös tässä niin kuin kehittyvät kautta kehittyneet markkinat näkökulmassa. Sitten tuota, kysyttäessä, että how do you align, eli miten suhtaudut yrityksesi missioon ja vastaavasti visioon, niin 21 pinnaa niin kun oli vähän sitä mieltä, että, niin, että kyllä me nyt suurin piirtein tiedetään, mikä tämä niin missio on, ja kaksi pinnaa tiesi sen vision, niin kyllähän siitä sitten niin herää se kysymys, että jos näin pieni osa ihmisistä, jotka olivat toki tässä otoksessa, niin kun, äh, eli otos on aina otos, mutta jos näin pieni osa ihmisistä kuitenkin niin kun vain muistaa sen mission ja vision, niin onko niillä sitten mitään merkitystä? Hakka tarttua tuohon, että onko niillä mitään merkitystä. Heti nimittäin sellainen kysymys, vai pitäisikö meidän oppia tekemään parempia visioita ja missioita, jotta ne jäisivät ihmisille mieleen. Niin, no se on varmaan niin kuin ihan, ihan niin kuin hyvä kysymys sekin. Ja mä esitän kauheasti kysymyksiä, koska tämä on nyt tämä niin minun tutkija minä. Ja sitten tietysti se niin kuin konsultti minä esittelee jonkinmoisia ratkaisujakin näihin. Mutta, mutta tuota, tutkija minä, minä tärkein ominaisuus on esittää kysymyksiä. Ja sitten tietysti ehkä se jatkokysymys voi olla juurikin tuo, mitä Riikka sanoi, eli että pitäisikö missiot ja visiot tehdä paremmin. Vai voisiko ne korvata jollakin yksinkertaisemmalla? Ja ehkä me kallistuttiin sitten tätä niin kuin aihetta luodattuamme siihen, että, että kun maailma muuttuu nopeasti, niin ehkä on helpompaa, jos se käsite, johon kiinnitytään, eli merkityksellisyyden niin kuin ikään kuin ydin, niin jospa se olisikin vain yksi käsite, ja jospa se yksi käsite vastaisi siihen, että miksi yritys on olemassa. Mm. Me ollaan paljon, paljon tätä pyöritelty ja puhuttu tässä johtamisen ja, ja strategiamaailmassa nyt varmaan se viimeisen vuoden parin ajan, että tätä paljon esitetään ja ajatellaan niin, että riittäisi ikään kuin se, että se suunta tai se, että mitä me pyrimme saavuttamaan, että se on riittävän selkeä ja sitten ne keinot ikään kuin valikoima siellä alapuolella tai ympärillä voi muuttua tarvittaessa niin kuin ketterästikin että matkan varrella. Ja tätä tätä niin nostetaan paljon, mutta jotain mä kaipaan siihen. Ja mä, mulla kun oli nyt ilo ja kunnia lukea teidän tutkimuspaperi niin jo vähän etukäteen, niin siitä kyllä te olette hyvän viitekehyksen siihen niin luoneet sitten ympärille. Varmaan kohta pääset kertoa vähän lisää siitä toivottavasti. Mutta mua kiinnostaa, koska mä nyt luin sen, niin jos sä voisit vähän avata sitä just, että noin oli aika huolestuttavia noin prosentit tosiaan, että kuinka harva ihminen sit niinku yrityksessä oikeasti ymmärtää sen vision tai mission tai kokee minkäännäköistä niinku tunnesidettä ainakaan niihin. Mutta mitä muuta siellä nousi esiin? Minkälaisia teemoja niissä nousi esiin niissä tutkimushaastatteluissa? Joo, eli toi paperi, johon Riikka viittaa, niin sen työnimihän on ollut Purpose Driven Growth, eli kuitenkin lähdetty siitä, että Yrityksen tavoitteena on tuottaa voittoa ja kuitenkin niin kuin tavallaan tämmöistä, miten se nyt sanoisi, vakaalla pohjalla olevaa liike, liiketoimintaa. Eli siinä mielessä niin kuin purpose on ylätason käsite ja sitten kun me tarkastelimme sitä, että mistä ihmiset puhuvat, kun he puhuvat niistä asioista, jotka heille ovat tärkeitä ja miksi he ovat sitoutuneita niihin yrityksiin, joissa he työskentelevät, niin siellä nousi esille kolme keskeistä teemaa. Ensimmäinen, itse asiassa suurimmalla, suurimmalla osalla tärkein oli ihmiset, eli people, 
Ja siinä niin kuin people-kontekstissa puhuttiin aika paljon asiakkaista, puhuttiin työntekijöistä ja puhuttiin ekosysteemikumppaneista. Eli menestyvä yritys tai merkityksellinen työ menestyvässä yrityksessä linkittyy siihen, että yrityksellä on tyytyväisiä asiakkaita, tyytyväisiä työntekijöitä ja yritys koetaan houkuttelevaksi kumppaniksi yhteistyönäkökulmasta. Eli people on hyvin tärkeä osa, ihmiset ovat tärkeä osa sitä merkitystä. Sitten aika niin kuin loppujen lopuksi harvassa keskustelussa tuli esille se, että, että me ollaan niin kuin, johdamme numeroiden kautta, mutta noin niin kuin vastuullisuuden näkökulmasta. Kyllähän se, että yrityksen liiketoiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa, on vastuullista ja se niin kuin omalta osaltaan luo niin kuin sitä turvallisuuden tunnetta ja sen turvallisuushakuisuus näkyi ehkä enemmänkin siellä niin kuin kehittyvien markkinoiden otoksessa. Eli halutaan olla töissä menestyvissä yrityksissä. Ja varmasti yksi syy on sitten se, että menestyvät yritykset voivat investoida niihin tai siihen asiakaskokemukseen, työntekijätyytyväisyyteen ja niin kuin houkuttelevat niitä parhaita kumppaneita, joiden kanssa on kiva tehdä töitä. Mutta sitten se kolmas elementti on planet, eli tuommoinen niin laajempi yhteiskunnallinen ja ympäristövaikutus. Ja yllättävää kyllä, se nousi esille kautta linjan, eli ei voida sanoa, että tämä olisi pelkästään milleniaalien huoli, vaan yhtä lailla johtajat katsovat siihen, että yrityksen toiminta on vastuullista ympäristönäkökulmasta. Ja se, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon esimerkiksi tuotekehityksessä ja asiakaskokemuksen kehityksessä, niin sillä voi olla myöskin erittäin positiivinen vaikutus siihen kannattavuuteen. Eli siinä mielessä nämä kolme asiaa, people, profit ja planet, niin ne on niitä asioita, joihin sitten ei välttämättä se purpose osaa ottaa kantaa, mutta siihen purposein liittyvä tavoitteen asetanta, niin sen pitäisi ottaa kantaa näihin kolmeen. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Se on varmaan useampia vuosia just tämä niin People, Planet, Profit-ajattelu. Tapa on ollut hirveän hyvä niin kuin, tapa jäsentää tätä. Ja mä uskon kyllä aidosti, että, että näin se menee, että aika moni noista niistä tavoitteista ja siitä, että miten me koetaan itse työssä, että mitä me halutaan edistää, niin ne osuu kyllä noihin. Kerro vähän lisää siitä, että miten, miten niin jakaantui, minkälaisena niin viitekehyksen nyt ajattelet sitten, että jos mä oon johtajana yrityksessä ja mä haluaisin hyödyntää jotenkin tätä mallia tai, tai niin johtaa tämän kautta esimerkiksi sitä merkityksellisyyttä, niin miten se voisi, niin kuin, miten voisi lähteä liikkeelle? No nyt tässä kohtaa ehkä, ehkä tuota noin, kuuntelijoille varoitus, että mä oon siis oman uraani tehnyt Tehnyt tätä erinomaisesti johdetuissa yrityksissä, joissa mittarointi on ollut aika pitkälle vietyä. Eli olen, äh, olen oppinut tekemään, tekemään mittareita liiketoiminnalle. Ja oikeastaan se, mikä, mikä niin kuin tänä päivänä mun mielestä on äärettömän positiivista, niin on se, että ei liene sellaista niin kuin isompaa yrityks- yritystä, jossa vastuullisuusraportointia ei tehtäisi. Eli siellä varmasti niitä niin kuin mittareita löytyy. 
mutta ehkä se niin kuin puuttuva linkki, niin kuin aika monessa tapauksessa, niin on sen ikään kuin ylätason strategisen ajattelun vieminen käytäntöön, ja silloin niin kun liiketoiminnan tavoitteissa harvoin näkyy esimerkiksi ympäristövaikutuksia, ainakaan niin, että niitä niin kun aktiivisesti kommunikoitaisiin henkilöstölle. Tota, Tämä on niin kun ehkä sellainen asia, jota kannattaisi miettiä, ja Turha ehkä keksiä tässä kohtaa niin kuin uusia konsepteja, että vanha kunnon balance scorecard toimii vallan mainiosti ja vieläpä niin, että jos siihen tuo tämän profit people planet ja sitten niin kuin innovaatio- ja uudistuminen näkökulmat, niin uskoisin, että ne tavoitteet, joita ehkä asetettaisiin muutenkin, niin ne voidaan tuoda näkyväksi ihan eri tavalla ja, ja, ja sitten sitten ollaankin, ollaankin jo vähän niin kuin nyt käytetty sitä ajattelua uuteen kulmaan. Joo, että mä uskon, että se niin kuulostaa ihan järkeenkäyvältä, että, että ne olisi niin yhdellä samalla scorecardilla fiksusti niin esitettynä. Tekee mieli kuitenkin palata vielä vähän siihen, että no mitä me tehdään nyt sit niillä, niin niillä visioilla ja missioilla, että eikö niillä ole enää mitään virkaa meillä niin strategiatyössä. Voidaan ihan oikeasti vaan niin korvata tällä, nyt niin tällä, tällä viitekehyksellä, mitä sä ajattelet niin kokonaisuudessa. No, jos multa kysytään niin kuin ihan sen tiedon tuota perusteella, mikä mulla on, että tarvitaanko missiota ja visiota, niin mä vastaisin melkein, että ei tarvita. Mutta esimerkiksi tässä tuota keväällä, kun pyöritettiin yhdessä firmassa, jossa on hallituksessa, niin pyöritettiin nimenomaan tätä teemaa, eli strategiatyötä oli tehty ja osallistettu henkilökuntaa ja, niin kuin, ja niin kuin ihmisiä, ihmiset seisoisivat strategian takana. Missio oli, oli niin kuin käännetty purposeiksi ja sitten sit kysymys kuului, että tarvitaanko me se visio. Ja tässä kohtaa hallituksen puheenjohtaja sanoi, että kyllä me tarvitaan se visio. Ja sitten mä niin totesin, että no et turhaan minun on lähteä siihen vänkäämään, jos johto kokee, että on turvallisempaa pitää kiinni siitä visiosta, niin mikään hän ei estä sitä määrittelemästä. Mutta se, mitä mä kyseenalaistaisin, niin on se, että kuinka monta päällekkäistä konseptia kannattaa kommunikoida henkilöstölle. Ja mä uskoisin, että jos merkitys voidaan kommunikoida selkeästi ja niin, että kaikki sen muistavat, ja siihen pystytään niin kuin luomaan alle semmoiset niin jokaista henkilökohtaisesti inspiroivat tavoitteet, jotka linkittyvät siihen, siihen merkitykseen, niin sillä on varmasti erittäin positiivisia vaikutuksia siihen tekemiseen, koska se yksinkertaistaa asioita. Mä jotenkin itse tottunut tässä nyt, kun tätä on paljon, paljon joutunut pyörittelemään, että mitenkä suhtautuu ja miten ne niin asettuu toisiinsa, niin mä oon niin lähestynyt sitä kysymysten kautta. Sillä on hauska, kun sanotaan, että se tutkija sinä niin esittää paljon kysymyksiä. Niin samalla tavalla mä olen niin ajatellut, että näin jokainen näistä vastaisi hieman eri kysymykseen. Ja mä luulen, että nyt tässä, tässä niin mallissa, mitä sä ajatakaan, niin siinä on ehkä sisäänrakennettu nyt sitten jo vastaukset näihin, näihin kysymyksiin. Eli jos mä ajattelen visioon, niin se on ehkä ollut enemmän semmoinen, että mitä me tavoittelemme. Ja se kertoo meille ehkä vastauksen siihen, että missä me haluamme olla vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Sitten missio on ikään kuin vastaa kysymykseen, että miten me haluamme siihen visioon päästä. Eli siinä tulee just sitten nämä hyvin niin kuin vahvasti arvosidonnaisuus ja miten me toimitaan ja kenen kanssa ja niin poispäin. Mutta sitten se purpose, että sillä on kyllä, niin kuin mäkin näen, että sillä on iso valtava merkitys ja se vastaa just siihen kysymykseen, että miksi 
just tämä, että miksi me tehdään tätä, mitä me tehdään. Ja, ja tota, et mä mä olen niin vielä ainakin toistaiseksi kokenut, että näillä jokaisella on ikään kuin, niin kuin oma, oma rooli, että jokaista varten on oma kysymys. Mutta mä näen kyllä myös ton ja niin allekirjoitan sen, että mitä vähemmän meillä on niin päällekkäisiä konsepteja ja mitä helpompi niin työntekijöiden ihmisten on, on muistaa se, että mitä me tehdään, niin kyllä se on, se on totta, että se on parempi niin. Onko sulla Sari tähän... Tota itsellä mitään niin vahvaa mielipidettä, että miten sä näkisit, että miten nämä menee, meneekö nämä niin kuin perinteiset kuitenkin visiot ja missiot sinne ikään kuin purposein sisälle? No mä ehkä näkisin, että jos multa kysytään niin kuin johtajana, että, että haluaisinko tehdä missiot ja visiot ja purposeit ja, ja arvot ja strategiat, niin tämän päivän muuttuvassa toimintaympäristössä, niin mä kyllä olisin valmis tiputtaan asioita pois ja yksinkertaistamaan, koska tämän päivän maailmassa ehkä se niin kuin hallitseva, hallitsevin trendi, josta me niin kuin alussa puhuttiin, niin on kuitenkin nopea muutos. Ja silloin, jos, jos niin kuin tehdään tämmöisiä niin kuin vahvoja argumentteja siitä, että missä haluamme olla kymmenen vuoden päästä, niin todennäköisyys siihen, että se niin kuin kuitenkin muuttuu, on, on niin kuin aika suuri. Mutta, mutta Ehkä niin, että, että jokaisella yrityksellä on varmasti niin kuin oma tapansa tehdä strategiaa ja tarkastella toimintaympäristöä. Ja silloin ne, jotka liikkuvat nopeammin, voivat olla niin kuin kyvykkäämpiä uudistumaan ja sitä kautta myös ehkä hylkäämään sellaisia niin kuin perinteisiä malleja tehdä strategiaa. Mutta tota, mä niin kuin näkisin, että... Kannattaa miettiä sitä omaa historiaa ja omaa toimintaympäristöä ja valita sellainen tapa määritellä olemassaolon tarkoitus, koska se tarvitaan joka tapauksessa ja siihen liittyvät tavoitteet. Se, että kutsutaanko niitä sitten niin kuin purposeksi, missioksi ja visioksi, niin sen mä jätän jokaisen johtajan päätettäviksi. Toi, tota, itse asiassa aika hyvin, hyvin ilmaisit tämän, että se ei loppuviimeen näillä käsitteillä nimenomaan ei ole niin paljon merkitystä kuin sillä, että meillä ihan oikeasti on mietitty se, tämä merkitys ja miksi ollaan olemassa. Mutta sitten tässä tulee semmoiseen mielenkiintoiseen niin kuin, tilanteeseen, mitä mä näen paljon itse tuossa työssä, että kun meillä on kuitenkin paljon vakiintuneita yrityksiä, sanotaan vaikka koko PK-sektori, jotka ei ole koskaan oikeastaan kauheasti pysähtyneet miettimään nyt sen enempää heidän niin kuin merkitystä tai olemassaolon tarkoitusta, ne haluavat niin kuitenkin palvella asiakkaitaan hyvin ja on olemassa tietyt tuotteet tai tietyt palvelut ja näin on aina tehty ja se 20 vuotta. Ja nyt he niin kuin tulee siihen tilanteeseen, että kaikkia sanotaan, että pitää olla niin kuin se joku isompi tarkoitus, että pitää olla niin se purpose, että, että tuota syntyy sellainen paine ehkä, että niin tämmöinen pitäisi jotenkin luoda. Niin tätä mä oon itsekin vähän miettinyt, että miten sä niin olemassa olevaan yritykseen, joka on pitkään toiminut vakiintunut, niin kuinka haastavaa se on niin lähteä sitä luomaan sinne ikään kuin jälkikäteen, vaikkakin mä luulen, että sä kohta sanot, että ainahan se siellä on ollut, että se vaan täytyy kaivaa esiin, mutta kuitenkin, että siitä päästäisiin niin Miten se niin kuin käännetään sit kuitenkin tällainen yritys, niin kuin, että se olisi ohjattaisi niin merkityksellä eikä niinkään niillä perinteisellä menetelmillä? No ennen ennen kuin, että miten se yritys käännetään nyt niin pöpöshenkiseksi, niin, niin se on varmaan niin kuin olennaista, mutta ehkä myöskin niin kuin yrity, yritysjohdolle. Eli vaikkapa nyt sitten niin kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka, jotka on niin kuin osaltaan aika perinteisiä, tai sanotaan, että jotka ovat vakiintuneet toimimaan tietyllä tavalla, niin ehkä se ensimmäinen askel on niin kuin miettiä, että miten se niin kuin liiketoiminta on mennyt. Eli onko 
syntynyt kasvua vai niin kuin junnataanko ikään kuin paikallaan, onko liiketoiminta rakentunut olemassa olevien asiakkaiden ympärille vai ollaanko pystytty niin kuin uusiutumaan. Et ehkä mä niin kuin hakisin, hakisin sitä niin kuin myös sitä merkitystä sitä kautta, että miksi se on tärkeää. Ja sillä niin kuin päästään kiinni siihen, että miksi se on mun mielestä tärkeää. Eli, eli koko tämä kontekstihan niin kuin lähti, tai tämä keskustelu lähti siitä, että me juteltiin, että noin tietotyö on niin kuin osa lähestulkoon minkä tahansa yrityksen kilpailukykyä. Ja silloin, jos yritys haluaa houkutella palvelukseensa juuri ne oikeat tai parhaat tekijät sen yrityksen näkökulmasta, niin silloin me tullaan siihen niin kuin merkitykseen. Eli tänä päivänä kilpailutyöntekijöistä, niistä parhaista tai juuri oikeista, niin on, on kovaa, varsinkin jos ne työntekijät ovat niin kuin jollain tavalla linkitettynä digitaalisuuteen joka, niin kuin todettiin, niin on lähestulkoon kaikilla toimialoilla se asia, jonka kanssa kipuillaan. Euroopassa on tänä päivänä semmoinen 765 000 IT-alan avointa työpaikkaa. No ehkä tällä hetkellä tämän pandemian jälkeen saattaa olla pikkusen vähemmän, mutta tota, kyllä se vähän niin, kuin niin on, että jos olet PK-yritys, toimit pääkaupunkiseudun ulkopuolella, niin ei se ihan helppoa saada niitä parhaita osaajia. Ja silloin tietysti sitä pitää miettiä sillä, että miten teen itsestäni niin kuin houkuttelevan työnantajan, miten kommunikoin merkityksen niin, että se niin kuin sytyttää muitakin kuin ne ihmiset, jotka ovat olleet siellä töissä viimeiset 10-20 vuotta. No joo, tästä tämä on just se, että tähänkin tehdään paljon tätä linkkiä niin sen työntekijöiden ja, ja sitten heti samassa hengenvedossa usein vedotaan nimenomaan niihin milleniaaleihin, että se on sitten ikään kuin just se sukupolvikysymys ja mä kiinnitin siihen huomioon, kun sä sanoit, että teidän tutkimuksessa itse asiassa niin osoitettiin, että se ei ole, niin tämä merkityksyys ei ollenkaan ole sukupolvikysymys. Ei, että varmaan, varmaan tämmöiset tota noin, mun kaltaiset keskiään kriisissä painiskelevat ihmiset niin miettii sitä ihan samalla tavalla, että, että ehkä tässä niin kuin milleniaaliet, jos, jos tota noin, niin tänä päivänä niin kun 30 on uusi, 40 tai 50, niin tota, ehkä se on niin, että me niin kun mietimme myös näitä asioita ja kyseenalaistamme toimintamalleja tavallaan sen, sen tyypillisen ammatinvalintavaiheen jälkeenkin. No sitten jos mietitään niin tätä vielä, tähän niin purposeen ja sen muodostamista oikeastaan, niin tätä mä vähän jo tuossa äsken kaivelin sitä, että jos on tuottanut vakiintunut yritys, et, ja sä niin tulit siihen kyllä hienosti, että miksi me se tarvitaan, että on, on niin syitä ja tarvitaan työntekijöiden houkuttelemisen selkeä merkitykseisyys, mutta mistä me lähdetään sitä niin muodostamaan? Ja ehkä mä nyt vähän tarkoitushakuisesti tässä ajan, koska mä näin sitä teidän paperista, että siellä tietyt teemat niin kuin nousi, muun muassa tämä niin kuin asiakaskokemus, niin et olisiko siinä niin hyvä lähtökohta sille, kun me mietitään niin kuin se, sitä merkitystä ja tulevaisuutta, niin että se jotenkin liittyisi kuitenkin meidän asiakkaisiin. Joo, ja lähtökohtaisesti niin kun mä uskon vahvasti siihen, että kannattava yritystoiminta on sellaista yritystoimintaa, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille. Mä ehkä lähestyn tätä taas niin kuin esimerkin kautta. Eli tuota, 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 on tässä viime aikoina jutellut 
jutellut niin kun, äm, useammankin yrityksen kanssa, jossa niin kun mietitään sitä, että niin, että, mutta kun ne ei niin kun oikein ymmärrä, mitä me tehdään. Että tämä niin meidän juttu on tosi hyvä, mutta kun ne asiakkaat ei ymmärrä tai ne kumppanit ei ymmärrä tai näin. Jolloin sitten tietysti niin kun voidaan miettiä, että, että jos sitä merkitystä lähdetään niin kun rakentamaan sisäsiittoisesti, niin ei siitä nyt varmaan kauhean hyvä tule. Et kyllä niin kun tämmöinen outside in tyyppinen lähestymistapa olisi, olisi varmaan niin aika hyödyllinen. Eli kysytään paitsi niin niiltä tämänhetkisiltä asiakkailta, myös potentiaalisilta asiakkailta ja ehkä niiltäkin, jotka ovat lähteneet pois että miten te näette meidät ja mitkä ovat niitä asioista, joita arvostatte ja toisaalta, että mitkä ovat niitä asioita, joita voisimme tehdä paremmin. Ja sitten jos se sama tehdään yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle, niin mä luulen, että sieltä syntyy varmaan sellaista aineistoa, josta löydetään sitten niin kun yhdessä niitä sen oman merkityksellisyyden elementtejä. Joo. Tämä on itse asiassa just sitä, mitä, mitä niin työtä itsekin tekee asiakkaiden kanssa, että me kaivetaan paljon nimenomaan se asiakasymmärryksen kautta sitä, että mitkä on ne elementit, mitkä niin on olemassa oleville asiakkaille tärkeitä ja mitä voi niin vahvistaa tai, tai niin hakea uutta suuntaa sit niin sen avulla ja sen pohjalta. Koska sitten se vaihtoehtohan tässä on tietysti se, että jos yritys menee aidosti niin oma se näkemys ja oma purpose edellä, niin sitten voi olla myös vaihtoehtona vaihtaa asiakkaita. Että ei välttämättä kohtaakaan niin sitten se tahtotila ja, ja ne nykyiset asiakkaat. Mulla, mulla nousi niin tämä mieleen siitä, luin just vähän aikaa sitten jotain artikkelia, missä sanottiin tai todettiin sillä tavalla, että, että niin tämä, your purpose is your promise to your customers. Ja, eli niin sun, sun purpose on yhtä kuin sun asiakaslupaus. Ja tätä me ollaan itse asiassa aika paljon totuttu niin kuuleen ja näkee niin brändin yhteydessä, kun käytetään brändisanaa, että siinä puhutaan, että brändi on ikään kuin se asiakaslupaus. Ja nyt kuuluu sitä, että purpose on yhtä kuin sun asiakaslupaus. Niin ostaako tämän vai pitäisikö sen olla nyt, kun sä peilaat tähän, mitä sä oot nyt tutkinut ja näin, niin pitäisikö se olla kuitenkin jotenkin laajempi? No ehkä tänä päivänä niin, niin katsoisin myös niin pikkusen laajemmin. Se laajempi niin yhteiskunnallinen merkitys, se, että miten sen artikuloi osaksi sitä niin purposea, niin se on tietysti niin taitolaji, mutta tyypillisesti siellä niin semmoisissa, sanotaan niin kuin, ä, inspiroivissa purpose-statementeissa on jotakin niin suurempaa ehkä sisään rakennettuna. Niin esimerkiksi vaikka sitä odotusta siitä, just vaikka mitä hyvää yhteiskunnalle, ei pelkästään asiakkaille. Juuri näin. Just näin. No mutta nämä on näitä. Mä luulen, että tätä keskustelua me tullaan jatkaa vielä tosi pitkään, niin kuin tässä domainissa, ja, ja puhun siitä. Ja, ja varmaan on paljon sitä opettelua, että miten me sitten aidosti, että jos me halutaan niin kuin johtaa yritystä Purposein kautta, mä luulen, että me ollaan vielä niin kuin sillä oppimismatkalla tosi pitkään. Mut Olisiko tähän niin kuin sulla, nyt kun sä oot kuitenkin pitkän linjan niin strategia-ammatti, niin kuin sanoit, että itse oot käyttänyt paljon mittareita ja, ja niin kuin score, score ja näin, niin onko se sitten niin yksinkertaista, että kun me asetetaan se tavoite, tai merkitys on ikään kuin se meidän North Star, mikä meitä ohjaa, ja vaan kaikki tavoitteet, oli ne OKR tai muuta, niin ne pitäisi tavalla tai toisella sitoa sit siihen niin kuin merkitykseen kiinni. 
kyllä se vähän näin on. Ja, ja oikeastaan niin, ehkä vanha totuus, että sitä saa mitä mittaa, niin mun Joo. mielestä se pitää paikkansa. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kun sellaisia asioita kuin vaikkapa innovaatio ja uudistuminen, niin nämä niin vaatii kuitenkin paitsi luovuutta ja kyvykkyyttä katsoa asioita niin kun uudella tavalla, ne myöskin vaatii niin kun tietynlaista psykologista turvallisuutta. Eli ymmärretään se niin oma työ, oma konteksti, osataan suhteuttaa se niin oma tekeminen tavalla niihin tavoitteisiin. Ja se oli oikeastaan syy siihen, että osana meidän tutkimusta niin me pikkusen pöyhästiin sitä, että no miltäs tämä niin kuin tavoitteen asetanta näyttää tässä meidän niin kuin tutkimusostoksessa. Ja se kysymys, jolla, jolla tätä mitattiin, niin oli asetettu niin, että oletko sitä mieltä, että tavoitteen asetantasi on reilua ja läpinäkyvää, eli reilua. Periaatteessa niin, että minulla on tavoitteet, jotka, jotka voin saavuttaa niin kuin kohtuullisella panostuksella ja niillä kyvykkyyksillä, joita minulla on. Ja sitten toisaalta läpinäkyvää, eli että ymmärrän, miten ne tavoitteet on asetettu. Ja minusta tässä niin kun se pöpösin vieminen käytäntöön, niin se tapahtuu tavoitteiden kautta. Ja tota, uskoisin, että siinä on paljon parannettavaa ihan sillä näkömyksellä, että meidän otoksessa 50 prosenttia oli sitä mieltä, että tavoitteen asetanta on reilua, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että toiset 50 prosenttia oli sitä mieltä, että se ei ole, tai he eivät tienneet, mitkä heidän tavoitteensa ovat. Tästä herää kysymys, tutkija asettaa kysymyksiä, herää kysymys, että no mitähän sille työn tuottavuudelle tapahtuisi, jos Tietotyöläiset olisivat sitä mieltä, että heidän tavoitteen asetantaansa on reilua. Ja uskon, että se paranisi. Ihan tolleen gut feeling. Ihan tolleen gut feeling. Niin, voisi vois äkkiä kuvitella. Joo, ihana. Tata, no, no siis me ollaan tästä, tästä varmasti yhtä mieltä, että mitään et saa, mitä et mittaa. Että kyllähän se on, se on ihan sama, vaikka puhuttaisiin organisaatiokulttuurista ja siinä olisi toinen varmaan niin kokonainen keskustelun aihe, että miten niin organisaatiokulttuuri liittyy tähän ja linkittyy. Mutta oikeastaan se, mikä minua vielä kiinnostaa kysyä sun näkemystä, niin on tuo, niin perin, siis en sano perinteisen strategian rooli, mutta ylipäätänsä strategian, koska niin mä sanon, että onhan se, niin purpose voi olla se niin guiding light, mitä tavoitellaan, mutta jollain tavalla sinne täytyy päästä, niin onko strategia silloin niin vastaus siihen? Vastaako se silloin kysymykseen, miten? Strategikkona minun on tietenkin sanottava, että strategiahan tarvitaan aina. <laughs> Kyllä. <laughs> Kiitos. Olen mieltä. Ja muuttuvassa toimintaympäristössä strategian rooli on raamittaa keskustelua. Eli jos me mietitään niitä niin kun tavoitteita, tavoitteet asetetaan niin kun tyypillisesti lyhyemmällä tähtäimellä, jotta niitä voidaan niin mitata strategialla ja strategisilla, no kutsutaanko niitä sitten teemoiksi tai must win battleiksi tai äh, vähän niin yrityksestä riippuen, mutta tota, strategisilla teemoilla voidaan mahdollistaa semmoinen niin rakentava dialogi yrityksen johdon ja henkilöstön ja asiakkaiden ja kumppaneiden välillä. Eli semmoiset niin kiveen hakattujen strategioiden aika on varmaan ohi, mutta se, että me niin kuin, tarkastellaan niitä heikkoja signaaleja tiettyihin teemoihin liittyen, niin sillä on arvoa, 
enkä usko, että tänä päivänä mikään yritys on sitä mieltä, että sillä johdolla on joku niin kuin kristallipallo siellä Norsunluutornissaan, josta niin kuin syntyy se suuri viisaus, vaan se niin kuin viisaus syntyy dialogin kautta ja sitä dialogia pitää käydä sekä asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppanien kanssa ja tätä, sitä kautta löytyy sitten aina ne seuraavat tavoitteet ja seuraavat sprintit. Eli en tiedä, että onko niin kuin konseptia nimeltä agiilistrategia, mutta jotain sen tyyppistä niin kuin uskoisin, että tänä päivänä pitäisi tehdä. No se on hyvä. Agiilistrategia, mä paljon puhutaan, tai mä käytän itse sanaa ketterästrategia, mä en sen suomentanut, mutta just tästä, tätähän me niin kuin pyritään viemään sitä ajatusta ja viestiä tuonne yrityksiin, että näin se niin pitäisi tänä päivänä tapahtua. Tämä on ollut ihan huikea keskustelu. Mä uskon, Sari, että me voitaisiin tätä jatkaa vaikka, vaikka tota, kuinka ja pitkään tämän teeman ympärillä. Mutta jos mä nyt yritän niin kun meidän kuulijoiden puolesta poimia tai, tai oikeastaan mä kysyn sulta, että löydettiinkö me täältä nyt semmoinen niin yhteinen punainen lanka tai joku kantava teema ja ajatus siitä, mitä tästä pitäisi poimia. Jos jotain tästä poimit tästä keskustelusta, niin mitä tästä poimit mukaan? No. Mä oon blondi ja sitä kautta niin kuin yksinkertainen ihminen, joten mulla on vaan kaksi pointtia. Eli, ää, eli tota, ensimmäinen on se, että kannattaa miettiä yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa, että miksi meidän yritys on olemassa. Ja sitä kautta varmaan löytyy sitten se merkitys, johon tietotyöläiset voivat kiinnittyä niin kuin sekä rationaalisesti, että emotionaalisesti. Ja siihen liittyvä niin kuin käytännön päivittäisjohtaminen tapahtuu sitten niiden tavoitteiden kautta. Eli pointti numero kaksi. Määrittele tavoitteet selkeästi ja niin, että ne niin kuin linkittyvät siihen päivittäiseen työntekoon. Ne ovat sellaisia, joihin, joihin niin kuin tietotyöläiset voivat itse omilla toimillaan vaikuttaa, koska silloin se tavoitteen asetanta koetaan reiluksi ja silloin kun se tavoitteen asetanta on reilua ja työ on merkityksellistä, niin siitä varmaan syntyy se paras lopputulos. No siinä oli selkeä tavoite nyt meille kaikille. Kiitoksia Sari Kola, että olit mukana johdon agendalla. Kiitos Riikka. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.